0: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM. Y les recuerdo, para aquellos que no nos han sintonizado antes, pues este es el espacio de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM, donde invitamos a distintos especialistas, profesores, investigadoras de la Facultad y también de otras escuelas de la UNAM para abordar temas, temas de interés general desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión tengo el gran gusto de compartir la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy muy contenta, veré de tener la oportunidad de compartir un tema que creo que nos urge a todos empezar a trabajar y
0: ya verás, ya verás qué, qué interesante es. Definitivamente, Mariana, buen trato en las relaciones interpersonales es nuestro tema de hoy abramos bien los oídos, creo que podemos obtener muchas luces acerca de cómo nos relacionamos cotidianamente en sociedades como esta, ¿no? Uh -huh. Y además, quiero decirles, queremos decirles que este es el tema con el que iniciamos nuestra cuarta temporada. Estamos iniciando pues este cuarto momento. Gracias a ustedes por brindarnos su confianza. Así es que, bueno, les invitamos también a que puedan escuchar las otras temporadas y se acercan al sitio radiopodcast.org unam.mx, ahí está el repositorio de otras emisiones y con esto iniciamos con ciencia, psicología y sociedad. Continuamente escuchamos cifras en las noticias y trágicos casos de maltrato intrafamiliar y de pareja. Vivimos un fenómeno social de violencia presente en espacios comunes, educativos y familiares que afecta el bienestar y desarrollo de las relaciones interpersonales. En nuestras relaciones el
2: maltrato es la enfermedad, y en el polo opuesto de ese eje, la psicoterapeuta española Fina Sanz Ramón nos propone la existencia del buen trato, que representaría el
0: estado de salud en las relaciones. El buen trato es expresión del respeto y amor que cada persona merece, manifestado como el deseo de vivir en paz, armonía, equilibrio, salud, bienestar y goce. Lo nutre la capacidad de las personas para cuidarse unas a otras y para resolver las necesidades individuales propias y del otro en una relación de afecto y amor. Se requiere así fomentar las relaciones de buen trato como una educación para la salud, que dote de recursos y habilidades para la vida y ayude a prevenir el maltrato. Este, el maltrato, tiene manifestaciones visibles como son golpes, lesiones, incluso la muerte y algunas menos visibles, como la violencia de género, la psicológica y la discriminación, presentes en los niveles social, relacional y el interno, es decir, el individual. Los mismos planos interconectados en que se debe trabajar para desarrollar la cultura del buen trato. Construir
2: relaciones basadas en el buen trato, sin embargo, requiere de formarse un conjunto sucesivo de conocimientos y capacidades básicas. El reconocimiento con la aceptación y respeto por la otra persona que tiene características, intereses, necesidades y expresiones tan importantes como las propias. La empatía, para comprender qué siente, cómo piensa y por qué actúa el otro, partiendo de reconocer y expresar los propios sentimientos.
0: La interacción igualitaria, con relaciones humanas de ida y vuelta... Y un uso sensato y sensible del poder y las jerarquías, satisfaciendo las necesidades de todos. La comunicación, que es el diálogo auténtico y fluido, con la capacidad para expresarse asertivamente y escuchar sin juzgar. Y finalmente la negociación, que es resolver conflictos de forma que las partes queden satisfechas, conformando un ambiente de tolerancia y respeto por las diferencias. Entonces, ¿qué es el buen trato? ¿Cómo se construyen estas relaciones de buen trato? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Janine Calderón Pérez, quien es maestra en Psicología Escolar por la UNAM. Colabora en los Centros de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología, donde también ha impartido clases. Se especializa en educación infantil para la formación de relaciones de buen trato. Bienvenida, maestra Janine Calderón. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Hola, muy contenta de estar aquí acompañándolas pues en esta nueva temporada Mm, Qué sí. felicidad y que empecemos pues visibilizando la parte el lado positivo, ¿no? Y también dándonos cuenta de que en psicología no todo es patológico. No, pues. también tenemos el lado positivo y justamente parte de nuestra formación y el servicio como psicólogos es ir también promoviendo estos recursos que tenemos los seres humanos y las. Entonces vamos viendo.
0: Pues esta parte, ¿no? Iniciando sí. con el buen trato. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por ser esta primera voz que da apertura a la cuarta temporada con un tema tan necesario, el buen trato en las relaciones interpersonales. Yo primero te preguntaría, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es el buen trato? ¿Cómo se define desde la psicología, desde tu propia labor?
3: Claro. Algo muy curioso que les quiero compartir, ¿no? De qué es el buen trato, qué significa, cómo se come. A veces es muy complicado porque si nos preguntan, a ver, dame un ejemplo de maltrato enseguida. Aparecen los ejemplos y sobresaturamos de ejemplos, pero cuando nos ponemos a pensar, ¿y qué es el buen trato? Nos damos cuenta que como refiere ¿no? la creadora justamente de este modelo de buen trato en relaciones interpersonales, Fina Sanz, no está en el diccionario. Y tampoco podemos conjugar el verbo, buen trato. Está yo maltrato, tú maltratas, él maltrata, pero el bien tratar, tú maltratas. ¿Cómo lo conjugamos? Desde ahí empezamos con esta importancia de visibilizar lo que es el buen trato y comprender a qué se refiere. ¿no? Y pues como ustedes mencionaban en esta introducción muy acertadamente, es esta capacidad, es un estilo de vida. Uno tiene que creérselo, tiene que vivirlo. Porque podemos decir, ay, buen trato es cuando te saludo y te digo hola. No, el buen trato va más allá. No es cordialidad y amabilidad. El buen trato es un estilo de vida en donde tú reconoces al otro como alguien importante con derechos al igual que tú en este mundo. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos. Uh -huh. Implica el respeto que se tiene hacia el otro y una mirada amorosa y empática de la otra persona en donde lo vamos comprendiendo. Este buen trato se caracteriza precisamente por una relación que establecemos con las otras personas. Puede ser afectivo o no, pero se basa en el respeto. Uh -huh. Algo importante del buen trato es que nosotros somos responsables de que ocurra, así como en el maltrato hay protagonistas, también en el buen trato. Ah. Muchas veces se difumina esta parte de no es que quiero un buen trato, pero en realidad es recíproco, por lo tanto, el buen trato es esta capacidad de amor, de respeto y de reciprocidad hacia el otro. Yo creo que tendríamos que ir descomponiendo el tema, por ejemplo, en qué factores son los que influyen para establecer relaciones de buen trato. Para generar estas relaciones de buen trato, es importante considerar tres niveles. Ustedes mencionaban en la introducción. El primero es un nivel social. Uh -huh. Estamos inmersos en una cultura. En este caso, somos México. Uh -huh. Desde bebés nos enseñan para el hombre... Hay ciertas normas, creencias, deberes, y para las mujeres aplica, pero son diferentes. Entonces, en un nivel social, implican todos los valores que se dan, los roles para el hombre, para la mujer, las conductas esperadas, qué es lo que cada uno tiene que hacer. En este nivel cultural, se enmarca y va a dar paso a un nivel relacional. Es uh -huh. decir, todos estos roles que nos enseñan, después nosotros los reproducimos en nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. En las diadas, mamá-hijo. En las diadas, esposo-esposa. Cualquier diada. Uh -huh. Entonces, si a mí de chiquita me enseñaron que como mujer mi cruz es tolerar a mi pareja, ¿cómo me voy a relacionar? ¿Será que me estoy dando un buen trato o un maltrato? Entonces, aquello aprendido de la cultura se mezcla y lo vamos poco a poco interiorizando en nuestras relaciones con las otras personas. Claro. Y finalmente, todo eso que aprendemos viene a un buen trato interno o individual. Bien. Si mm -hmm. yo, estamos viendo, no porque casi siempre para hablar del buen trato, retomamos el maltrato. Uh -huh. Supongamos que me han enseñado a que tengo siempre que servir, a hacer sumisa. Entonces, a un nivel individual, si yo he aprendido que tengo que comportarme de esta manera... Pues, ¿en qué momentos identifico que me coloco en situaciones de maltrato o buen trato? Claro,
0: claro. Vamos uh -huh. a seguir desarrollando uh -huh. este tema importante para nuestra vida. Pues, les invitamos a escuchar lo siguiente. Algunas opiniones que nuestro compañero Uriel Gámez encontró en la calle caminando, preguntando a la gente acerca de nuestro tema de hoy, buen trato en relaciones interpersonales. Vamos a escuchar.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas al público. Para ti, ¿qué implica dar y recibir buen trato? Esos 25 años.
2: Todas aquellas acciones que estén guiadas
1: por la empatía, el respeto y que no busque esperar una respuesta concreta del otro.
3: Adriana Martínez. Dar un buen trato significa que trato a las personas como quiero que me traten Y recibir un buen trato a veces es la diferencia entre un buen día o un mal día
1: Rodrigo Daniel, para mí dar un buen trato significa respetar a otra persona Aceptar que hay un límite de las acciones que puedes o no hacer Y tener siempre en cuenta ese proverbio de que no hagas lo que no te gustaría que te hagan. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Darle de comer a alguien y no esperar que me dé de comer cuando lo necesite, eh, ayudar a personas con alguna necesidad
2: y no esperar que me respondan de la mejor manera.
3: Pues en el trabajo, un ejemplo podría ser cómo te piden las cosas, si lo hacen amablemente o si lo hacen como una exigencia grosera. En el transporte público, por ejemplo, cómo te dejan pasar, cómo te avientan o cómo te atienden a la hora de comprar algo.
1: Por ejemplo, con adultos mayores, siempre ser respetuoso, saber que ellos tienen unas capacidades distintas y que los tienes que ayudar cuando sea posible. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando me trato de integrar a un grupo nuevo, me doy cuenta cuando me dan un buen trato, siempre se habla con un saludo, de respeto o me tratan de integrar. Y un mal trato, por el contrario, sería tratar de dejarme más o tratar de alejar yo mismo a un grupo de amigos, a las demás personas. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Bueno, en estas opiniones encontrábamos, yo creo que el santo grial del buen trato es la gran prueba de fuego en el transporte público, ¿no? Transporte público sí. y ahora es pico. Bueno, ese sí que es un desafío. Y estamos con la maestra Janine Calderón. Janine, yo quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son los elementos que caracterizarían las relaciones de buen trato? Ya nos dabas esos, digamos, esos niveles, esas características, pero ¿qué elementos pueden caracterizar el buen trato?
3: Claro, principalmente se basa de cinco ¿no? elementos clave. Primero es el reconocimiento. ¿A qué se refiere esto? Esta persona existe, así como yo, en este mundo, tiene derechos también de vivir y también de satisfacer sus necesidades intelectuales, la curiosidad, su exploración por el mundo, emocionales, la expresión de sus emociones, y también físicas, que tanto yo desde bebés ¿no? me desarrollo... Qué tanto me dan mis papás esta oportunidad de explorar y no sobreproteger, ¿no? Esto uh -huh. es un buen trato. Claro. A partir de este reconocimiento que tenemos por la persona, aceptando que somos individuales y que somos diferentes, nos relacionamos desde una empatía. Es decir, vamos comprendiendo qué piensa el otro, por qué lo piensa, por qué se comporta de esta manera, por qué actúa así. Y a partir de esta empatía, entonces establecemos una interacción igualitaria. ¿Qué es esto? Bueno, yo te reconozco como un ser único, comprendo que pasas por esta situación y cuando es necesario, te brindo apoyo. Es decir, interactúo contigo, pero desde una manera horizontal, uh -huh. en donde yo puedo ser un recurso para ti y viceversa, porque existe reciprocidad en los buenos tratos. Uh -huh. Aunado a ello, como parte de la interacción igualitaria, pues nos comunicamos. Que el cuarto elemento es la comunicación. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nos encanta, es la manera en la que expresamos nuestras necesidades, pero también nos encanta solo hablar. Y cuando nos toca escuchar, en un buen trato implica escuchar y esto es buscar el momento adecuado para poder hablar con la otra persona y cuando nos comunicamos con esta persona, sumamente importante no estar pensando en lo que le voy a responder, sino tener una escucha activa. Eso es un buen trato. Finalmente, pues como somos personas diferentes, Vamos a tener conflicto Y muchas veces le huimos al conflicto uh -huh. Uh -huh. Sí Existe la negociación En el buen trato no hay perdedores, no hay ganadores Tenemos estas necesidades ¿Qué podemos hacer para mediar? Entonces, ¿qué implica un buen trato en la negociación? Ceder y enfocarse en la solución del problema No en quién es el culpable uh -huh. Eso es importante okay. Ahora, ¿cuál
2: sería el mejor momento En el desarrollo humano Para poder empezar a generar Este tipo de relaciones de buen trato, Yani?
3: Esto desde la infancia Desde que somos pequeños uh -huh. Desde bebés Empieza por parte del vínculo Que se establece con mamá, con papá La satisfacción de las necesidades Ya estamos brindando un buen trato al bebé Posteriormente en etapas preescolares ¿Qué ocurre? Enseñamos a los niños a compartir. El ejemplo típico, el columpio. Uh -huh. Es mi turno. Uh -huh. Pero si yo al niño le enseño esta parte de la empatía. Bueno, así como tú también quieres compartir este momento, tu amigo también. Vamos por los turnos. Uh -huh. Porque el buen trato implica compartir placer y buscar tu bienestar, pero también el bienestar común. Okay. Y si tú desde pequeño enseñas a los niños a qué es importante que en este mundo tú quieres usar el columpio, pero el otro también, estás desarrollando empatía. Uh -huh. Y las razones. Entonces, desde etapas muy tempranas, desde el preescolar, es importante desarrollar el buen trato. Qué, qué Con estas pequeñas acciones. Aun
2: claro. cuando sí. yo creo que en algunas ocasiones uno tiene que aprenderlo en la edad adulta, ¿verdad? A lo mejor sí, no tuviste claro. pues, figuras adultas importantes que te lo enseñaran, pero lo puedes aprender en tu día a día ya. Adolescente o adulto, ¿no?
3: Claro, porque justamente se pretende, es una cultura de buen trato, la cual se construye, se aprende. Entonces hay ciertas estrategias, ciertas habilidades, y si yo estuve en un mundo en donde lamentablemente fui afectada por el maltrato, es un esfuerzo colectivo la construcción del buen trato. Como dice la doctora Mariana, se puede aprender este estilo de
0: vida del buen trato. Sin duda, pues ahí está. No necesitamos estar en esos primeros momentos de nuestra vida, en esa crianza, uh -huh. eh, sino que podemos aprenderlo ya de adultos, de adultas. Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Les invitamos a escuchar lo siguiente. Algunos datos que complementan la conversación del día de hoy con la maestra Janine Calderón sobre el buen trato en las relaciones interpersonales. Vamos a escuchar. <música>
1: que deja huella. La violencia familiar se define como el acto u omisión único o repetitivo cometido por un miembro de la familia en relación de poder, en función del sexo, la edad o la condición física, contra otro u otros integrantes de la misma sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o el abandono. Conforme datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a 2018, las denuncias por violencia familiar en el país aumentaron 40%, a más de 178.000 La incidencia creció en 27 estados y solo bajó en 5. En los últimos años, la violencia infantil ha aumentado en México. Se estima que 62% de niños y niñas han vivido situaciones de maltrato en algún momento de su vida. 10% del estudiantado ha sufrido algún tipo de agresión física, 5% violencia sexual y 17% violencia emocional. Forbes, 2016 Señalemos algunas ideas para promover el buen trato. En una buena negociación no existen ganadores ni vencedores y se atienden las necesidades de las partes, fomentar la propia tolerancia a la frustración, comunicarse asertivamente, practicar la escucha emocional y aprender a poner límites en las relaciones y aceptar un no, ejercer el autoconocimiento y aceptar las diferencias de uno mismo y del otro, saber estar solo y cuidar el propio espacio personal. El buen trato es una cultura que se aprende, promueve y construye. Para ello requiere de esfuerzo colectivo, Favorecer el buen trato desde edad temprana, expresar afecto en las relaciones y respetar a la otra persona.
0: Bien, pues qué interesante, estamos de vuelta ya hacia el último momento de esta conversación con la maestra Janine Calderón. Aceptar un no, aceptar un no decía en la cápsula que escuchamos, es parte también de este buen trato. Y yo quiero preguntarte, maestra Janine, pues mediante qué acciones se pueden construir estas relaciones de buen trato con otras personas. Claro que sí, ¿verdad? te
3: platico, ¿no? Algo muy importante es trabajar con nuestras creencias que tenemos, que vienen de la cultura. Les explicaba en el nivel social. Uh -huh. Esto que tú mencionabas de aprender a decir no. Uh -huh. Muchas veces no aceptamos el no de las otras personas. Nos cuesta mucho trabajo. Pero a ver, vámonos por partes. Uh -huh. Primero, algo importante en el buen trato es fomentar nuestra tolerancia a la frustración. Hay expectativas que tenemos. Algunas se lograrán, otras no. Tenemos que aprender a adaptarnos y ajustar nuestras expectativas. Y desde luego, implica un duelo. No uh -huh. se cumplieron, no se logró. Hay que trabajar estas emociones. Si no, puede caer en dolor, ira, a enojo. Y esto detona en otras conductas que no van vinculadas con un buen trato. ¿no? Uh -huh. Primero, fomentar nuestra tolerancia a la frustración y desde chiquitos a los niños. Otro punto. aprendo a decir no. Cuando yo aprendo a manejar la frustración, empiezo a aceptar el no de las otras personas. En las mujeres, ¿cuántas veces ha ocurrido estas cuestiones de acoso? Uh -huh. Dicen que claro. no y siguen acosándolas. Uh -huh. Si aprendemos a que, bueno, el no es no y tiene sus razones a comprender, lo miro empáticamente, lo acepto. Otro es el manejo, no lo que el cuerpo nos dice acerca de nuestras propias emociones. Muchas veces huimos al conflicto, a las negociaciones. El cuerpo nos dice de muchas maneras. Oye, creo que esto te está generando un problema. Oye, estás muy estresado. ¿Cómo te das un buen trato tú? ¿Cómo compartes tú momentos contigo y momentos con las otras personas? Porque se trata de compartir el placer. También los espacios personales. A veces cuando estamos en una relación de pareja, todo lo hacemos con esa pareja. Se acaba la relación y sentimos soledad, pero no sabemos vivirla. El buen trato es aprender a vivir con los otros y con nosotros mismos. Estar a solas, estar en compañía y también aprender a poner límites. Claro. ¿No? Okay. Uy, no. Mariana. Esto es negociable y esto no es negociable claro. Para que al momento de tener mis relaciones interpersonales Hagamos acuerdos y negociemos claro. Tengo que tenerlo claro primero Igual de importante otra acción es que nosotros reflexionemos Acerca de esta parte que mencionaban en el Vox Populi ¿no? La reciprocidad Creemos que en la misma medida tenemos que recibir Y no, es importante tener justamente esta red De apoyo de diferentes amigos, pareja, primos, familia con ellos vamos obteniendo y también compartiendo esta parte del placer y la satisfacción de necesidades. ¿Por qué creer que solo mi pareja va a satisfacer todas mis necesidades? Uh
0: -huh. ¿no? se, vale, se vale dar, pero también aceptar de sí. manera recíproca lo que sea que esté en el intercambio. Sí, ¿no? Y la
3: persona a partir de sus recursos es recíproca conmigo y se toma con amor. Y también así como nos enseñan a dar, hay que dejar consentirnos a recibir.
2: Ahora, ¿cuál es el impacto...? En la persona y en la comunidad cuando establecemos relaciones desde el buen trato,
3: Yari. Lo primero que se ve es que se favorece un crecimiento en las personas. Crecimiento personal en todos los sentidos. Yo crezco, empiezo a ceder, adquiero habilidades, estrategias, pero también me siento bien conmigo mismo. Entonces vamos a la segunda consecuencia. Hay un bienestar. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto el no, no es que yo esté rechazada o de repente me hacen el feo. No. Acepto el no de la otra persona que tiene su individualidad y yo también. Y podemos seguir viviendo en paz y despedirnos de manera amorosa, sin ninguna dificultad. Entonces, hay impacto en el bienestar, en la salud mental de la persona, en su crecimiento, en esta parte de su desarrollo personal también. Y esto también va a favorecer los vínculos en cuanto a la cooperación, la colaboración entre las personas, Cuestiones tan simples como que a veces son desastrosas un trabajo en equipo.
0: Uy, sí. uf. <risa> Bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Se sí, nos ha acabado verdad. el tiempo de este... Ojalá podamos repetir porque hay mucho que decir y hay mucho que insistir, maestra Janine, Janine Calderón Pérez. Te agradecemos mucho, mucho que hayas estado acá inaugurando esta cuarta temporada y pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues Mariana, les invitamos a hacer esta pequeña pausa, esta pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy en la sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En su libro, El buen trato como proyecto de vida, Fina San Ramón condensó una idea transformadora, construir un modelo de convivencia desde y para el buen trato, abandonar conductas y valores que reproducen el maltrato y crear otros nuevos para el desarrollo personal y la construcción de relaciones desde el respeto a la diferencia, la cooperación y la paz. Búscalo en Editorial Kairos. En la Guía Práctica del Buen Trato al Niño, Jesús García Pérez y Venancio Martínez buscan sensibilizar a los protagonistas de la educación psicosocial del niño, padres, educadores, abuelos, sobre la cultura del buen trato al niño. Una publicación de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil, de descarga gratuita. Llegaron nuestras recomendaciones cinéfilas. Descubriendo el país de Nunca Jamás es un filme de Mark Forster con Johnny Depp y Kate Winslet, que narra la historia del dramaturgo inglés James Barry, quien se enamoró de cuatro niños y su madre viuda, y se inspiró en su diversión con ellos para escribir Peter Pan. La película francesa Los Coristas de Christophe Baratier, Cuenta la historia de un profesor de música desempleado que acepta trabajar como prefecto de un internado de chicos conflictivos. Lo alarma el rigor represivo del director y decide enseñar música y canto a estos difíciles niños, lo que los hace sentirse reconocidos y les abre nuevos horizontes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Imagine, interpretado por John Lennon y la Plastic Ono Band.
0: Estamos de vuelta ya para despedirnos, pero no sin antes. Bueno, de nuevo agradecer a la maestra Janine Calderón Pérez, maestra en Psicología Escolar por la UNAM. Se especializa en Educación Infantil para la Formación de Relaciones de Buen Trato. Muchas gracias de nuevo, maestra. Y pues bueno, para escuchar tus comentarios de cierre también, querida Mariana Gutiérrez Lara.
2: Sí, fíjate que me da mucho gusto que empecemos esta cuarta temporada con Janine porque hemos estado trabajando desde los centros de servicio psicológico que tiene la facultad. Talleres preventivos para padres, para adolescentes, para niños en edad escolar, para adultos mayores, en donde el eje justamente es ese, el buen trato. Las relaciones igualitarias que creo que nos surgen. Y una palabra que yo siempre he estado enfatizando que es importantísima en psicología, veré ¿eh? qué es la adaptación. Creo que en el momento en que uno aprende a adaptarse, a flexibilizarse sobre situaciones pues de la vida, la pasa uno menos mal y en momentos incluso mucho mejor. Entonces, esta reunión con Yanni nos vuelve a mostrar que la adaptación es una variable que tenemos que trabajar todos y todas desde las relaciones igualitarias y que llamamos a estas como relaciones de buen trato. Entonces, es. es una tarea pendiente para muchos,
0: pero yo creo que sumamente esperanzadora. ¿no? Mire. Así es. Pues bueno, ya le pusimos nombre. Aquí le pusimos nombre. Igual sería un buen ejercicio identificar aquellas acciones de buen trato que tenemos a veces sin pensarlo en nuestra vida cotidiana, alentarnos de esa manera también, porque pues también pueden surgir así de esta manera espontánea, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro tema de hoy. Les agradecemos mucho su escucha. Gracias también a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa, a ti, doctora Mariana Gutiérrez Lara, gracias. Un placer estar en una cuarta temporada contigo. Beren. Sí, qué emoción, qué emoción. Quédense aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Nos encontramos la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Uriel Gámez, Asistencia de Producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, Guionista.